0: father yes son
1: Le Marchand.
2: Ce sont les derniers instants de 1942. Christa a 4 ans et c'est là que sa mère, Marguerite, est venue vivre après qu'elle a reçu la lettre lui annonçant la mort de son mari, Wilhelm, au front. Elle l'apprend bientôt ce n'est pas ainsi que les choses se sont exactement passées. La balle qui a pénétré la tempe de Wilhelm a causé des lésions irréversibles et a plongé le soldat dans la folie. Sur ordre de son commandant, il a été achevé. C'est ainsi que cela se passe avec les nazis, on exécute les inutiles.
0: sein schönes Gesicht, das ermattet, von Güte beschattet, allmächtig ist. Sein Körper bewegt sich nicht, im Traum er sich endlich sein Zwingen vergisst. Heulenden Jubel erkenne ich nicht, Der mir den heiligen Frieden zerbricht, Sein schweigender Mund, seine schlafende Brust, Harren zärtlich der süßen Lust, Sein Körper bewegt sich nicht. Im Traum er sich endlich sein Zwingen vergibt.
2: La guerre achevée, le rouge du ciel a cédé la place au gris de la terre. Partout des cendres et des ruines, Christa et sa mère s'installent à Berlin. Margarethe a trouvé du travail comme couturière dans un grand magasin et le soir, confectionne de jolies robes pour son enfant. Après l'école, Christa effectue elle aussi quelques travaux de couture pour compléter le salaire de sa mère. Les seules sorties qu'elle s'offre sont celles qui les mènent chaque semaine à l'opéra. Christa quitte finalement l'école à treize ans et embauche dans une boutique de lingerie comme vendeuse. À quinze ans, repérée par le photographe Herbert Tobias, elle devient modèle pour une maison de couture berlinoise et est bientôt le mannequin le plus prisé d'Allemagne. Tobias, lors d'un voyage à Ibiza, baptise la jeune femme Nico, du prénom de l'un de ses amants, le réalisateur Nico Papatakis. Cette alias, androgyne, nomade, Cristal l'adoptera jusqu'à la fin. La fin des années 50 et le début des années 60 sont sillonnés de ses voyages à travers l'Europe et outre-Atlantique.
1: Comme beaucoup de gens, j'aime le rock and roll. J'étais complètement red dingue du Velvet Underground quand j'étais jeune. Ils comptent toujours beaucoup pour moi, mais quand j'avais 15-16 ans, j'étais complètement obsédé par eux. Je voulais m'habiller comme eux, je voulais déménager à New York, et bien sûr, je voulais être partout où il y avait une femme qui ressemblait à Nico. Pendant longtemps, les seules chansons que je connaissais sur lesquelles Nico chantait étaient les albums du Velvet Underground et Chelsea Girls. À l'université, j'ai découvert des albums plus expérimentaux, mais ce n'est que des années plus tard que j'ai entendu le premier single qu'elle a fait. Je me souviens avoir été très, très surpris. Je savais qu'elle avait été mannequin quand elle était jeune et qu'elle avait joué dans la Dolce Vite, mais je ne savais pas qu'elle avait enregistré une chanson pop vraiment curieuse appelée « I'm not saying ». Elle a été produite par Jimmy Page et il joue une guitare à 12 cordes dessus. « I'm not saying » est une chanson écrite par Gordon Lightfoot. Et je pensais que c'était Nico qui avait écrit les paroles, parce que cette chanson semble être la quintessence de Nico. Ces paroles sont assez drôles parce qu'elles sont incroyablement dures. Nico semble parler à un amant qui lui demande de faire un peu d'effort dans leur relation. Et sa réponse est extrêmement froide. Elle lui dit qu'elle s'en fiche, qu'elle ne sera pas là, qu'elle n'arrivera pas à l'heure, qu'elle ne sera pas vraie, qu'elle ne sera pas désolée. Elle dit qu'elle va essayer de faire ces choses, mais la façon dont elle le dit nous donne l'impression qu'elle ne va pas vraiment essayer. Elle ne va même pas essayer d'essayer. C'est vraiment une chanson parfaite pour elle, parce que dans la vraie vie, elle n'avait même pas besoin d'essayer. Sans effort, elle menait toujours à la baguette les gens qu'elle voulait. La chanson n'a pas rencontré un grand succès, c'est même surprenant qu'elle ait été choisie comme single. Peut-être que Nico voulait vraiment faire cette chanson, ou que quelqu'un pensait que ça allait bien avec sa personnalité. Ça en fait une des chansons pop les plus noires jamais enregistrées. Et en même temps, c'est une chanson de Nico parfaite. Et j'adore le fait qu'elle soit sortie.
2: en divergeant de la route qui lui était tracée, en piétinant sa beauté, s'émancipe. Elle troque les flashs des photographes, les stroboscopes de la factory et les projecteurs des plateaux de cinéma contre une toute autre lumière, celle tremblante, précaire, qui éclaire son chemin, la flamme d'une bougie, Tel Lucifer, le porteur de lumière, l'ange rebelle qui osa se dresser contre Dieu, contre l'idée d'une puissance supérieure qui dominerait nos destinées, régirait nos vies, dicterait nos avenirs, Nico choisit la chute. Déchue, elle devient libre. La lumière qu'elle porte et qui l'accompagne dans son exploration des obscurs est celle de la découverte et de la connaissance qui lui permettent de s'affranchir de ce qui l'entrave et l'ordonne. Camille Benapre
1: Laisse
3: filer le jour et le temps Laisse filer les gens Laisse filer le jour et le temps Laisse filer les gens Laisse filer le jour et la nuit Laisse filer l'ennui Laisse
4: filer le jour et la nuit
1: Ce que je préfère de Nico, c'est, c'est je crois, euh, l'album Chelsea Girl, avec euh, les deux chansons euh, de Jackson Brown, euh, Fairest of the Seasons et These Days. Euh, deux chansons mélancoliques magnifiques, euh, avec ses arrangements de cordes, cette guitare en fingerpicking. Tout est très beau. tout. Euh, ça, ça hisse les poils un petit peu quand on écoute ça tranquillement chez soi. Et
5: puis j'ai l'impression, enfin, en réécoutant, que ça n'a pas, pas vraiment vieilli. Euh, bon, l'album est, est superbe, hein, bien sûr, mais,
1: mais si je dois résumer ce que
5: j'aime de Nico, euh, je pense que c'est
1: ces deux chansons sur cet album.
0: And I wonder if I'd see another highway. I had a lover. I don't think I risk another these days. I seem to be afraid to live the life that I have made in it song. It's just that I've missed. Confront me with my failures. I had not forgotten them.
1: This is David from Fujia, Miyagi.
3: With sunburned arms and a sunburned neck. A long miles and miles of porcelain, purple flesh. As detergent swells down the you bend, cut.
1: Comme beaucoup de gens, j'ai découvert pour la première fois Nico à travers le premier album du Velvet
3: Underground.
1: Ça m'a donné l'envie de découvrir les autres choses qu'elle avait faites. Marble Index, Marble Index et Desert Shop, Fantastic ce sont des albums fantastiques. Mais de la même matin, manière que Beach et the Drift, the Drift et Scott Walker, ce sont des créations arides, en quelque chose de rugueux. Mais ce n'est pas facile d'y retourner fréquemment. Ce n'est pas le cas pour celle qui est peut-être ma chanson préférée de Nico, These Days, écrite par Jackson Brown sur l'album Chelsea Girl, qui est très différente de tout ce qu'elle fera après. Il y a dans ce titre une forme de légèreté qui précède le registre le plus sombre qui s'ensuivra.
2: Les mots précèdent la musique. Ce sont eux qui, par leur rythme, leur sonorité, leur atmosphère, ouvrent la voix aux mélodies que Nico compose dans un second temps à l'harmonium. C'est dans sa vie intérieure que Nico puise son inspiration à l'inverse de la vie extérieure qui offre, estime-t-elle, leur matière aux chansons de Louride, par exemple. À l'instar des romantiques, près de deux siècles auparavant, elle choisit d'explorer ses états d'âme et d'habiter ses rêves, d'éprouver l'infini en plongeant au plus profond d'elle-même. Elle se détourne d'une époque qui prône, la raison et le progrès ne se sent aucunement fille des lumières. Le morbide et le sublime, l'ombre de ses mélancolies, les passions qui la traversent, les mystères demeurés entiers lui conviennent bien mieux et offrent matière à ses chansons.
0: A hermit stumbles over the cloudy borderline. Frozen warnings close to mine. Close to the frozen borderline. Frozen warnings close to mine. Close to the frozen borderline Into numberless reflections Rises a smile from your eyes into mine frozen warnings close to mine close to the frozen borderline frozen warnings close to mine close to the frozen borderline station tracks faintly flickers a modest cry from without a thousand cycles a thousand cycles to come a thousand times to win A thousand ways to run the world In a similar reply It's dumb, it's over The cloudy borderline Frozen warnings close to mine Close to the frozen borderline Frozen warnings close to mine close to the frozen borderline 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 borderline.
2: La poésie de Nico résulte d'un rituel scrupuleux et d'un travail aussi lent que précautionneux. Chaque mot est pesé. C'est à la lueur des bougies qu'elle écrit. Les flammes de dizaines de bougies redessinent les contours de la pièce, oscillent tandis que les mots roulent dans la tête de Nico, allongé dans sa baignoire. Une fois que les mots sont trouvés, elle prend une feuille de papier et les couches de son écriture gothique appliquées et serrées. Aucune rature, aucun ajout, aucune modification. Nico a réfléchi intensément, longuement à chaque mot et ceux-ci ont un caractère définitif. Ils pourraient être gravés dans la pierre. Le nid.
5: Quand le sel s'évapore et l'eau devient quand descend Jamais ne dort, C'est la braise sous les cendres Quand l'ombre voudrait se répandre sur les corps. Et que le feu l'emporte C'est la rivière sous le lit de du... mur mmh. Écoutez Nico, je trouve que ça ressemble un petit peu à une séance d'hypnose. Quand elle chante, on dirait qu'elle raconte un peu l'histoire du monde en une seule note et qu'elle a vraiment la présence de la lumière et de l'obscurité en elle et euh, évidemment une émotion qui est désarmante. J'entends aussi chez elle une très grande tristesse et beaucoup de résilience. Elle a quelque chose de très spirituel mais de pas spécialement chaleureux et ça c'est très rare. Du coup pour moi ça a été une, une grande autorisation dans mon parcours musical et artistique de, de m'autoriser à aller chercher des choses parfois effrayantes et parfois étranges. et Parce que grâce à elle, on, on a quand même la preuve que toutes ces choses-là, qui sont plutôt des sentiments assez sombres, euh, peuvent nous élever et, et, et peuvent, je pense, nous amener vers quelque chose de très libérateur, ce qui est une, une des principales et magnifiques fonctions de la musique et de l'art en général. Voilà euh, voilà pour ce que je pense de Nico et euh, ce pourquoi je la remercie. Le village
2: pop. Mes mélodies viennent du Moyen-Âge, avance Nico au début des années 1970, balayant du revers de la main définitivement, Possible lien avec la musique pop. John Cale dit qu'elles ne sont pas tonales, qu'elles n'appartiennent pas à notre système modal, car elles sont trop anciennes, continue-t-elle. Nico n'est pas de ce temps ses chansons semblent celles de troubadours courtois ou de moines grégoriens. Elles ont pour frères et sœurs plein chant, leader, contine, petite forme baroque ou berceuse. Les petits drames que chante Nico n'ont le plus souvent ni couplet ni refrain, accélérant la fuite du temps et notre perte d'orientation. Chamanique, son art ouvre une brèche spatio-temporelle et nous plonge dans le souvenir d'un temps que nous n'avons pas connu, nous fait remonter aux plus lointaines de nos origines. Nico soutient. Ce que j'aimerais, c'est plonger encore plus loin dans le passé d'un point de vue musical, de plus en plus loin dans le passé parce que le passé me passionne, L'avenir ne signifie rien pour moi, il n'existe pas, il n'est que ce qui va arriver. Alors que le passé, la préhistoire, tout ce qui précède l'histoire, c'est tout ce que l'on peut imaginer.
1: Blino. La cicatrice intérieure, les hautes solitudes, l'enfant secret, les baisers de secours, j'entends plus la guitare, tous ces titres ne font que témoigner de la beauté inouïe du cinéma du plus bel enfant de la nouvelle vague, Philippe Garel, un enfant insoumis et prodige à la fois, tous sont nourris par Nico, son absence présence à l'écran, son fantôme même au plus fort de ses apparitions filmées. Parce que Philippe Garen ne fait que montrer les passions dévorantes, l'amour impossible dans le présent, les souvenirs à et les blessures archaïques qui ne peuvent que déstabiliser les êtres qui les portent. Détruire la flamme qui les anime, celle qui les lie entre eux, jusqu'à la rupture et la mort parfois. Et toujours, la femme désirée, emportée par la foudre et l'héroïne, et sa quête artistique loin du commun. C'est Nico, ses visages comme autant de lieux possibles. Le mannequin et l'icône du temps du velvet ont déjà disparu lorsque tous deux se rencontrent, et Garel ne fera que mettre en scène la suite des défigurations de Nico, celles qui ont déjà eu lieu et celles à venir. Un long chemin vers une mort certaine est forcément précoce, celle qu'elle connaîtra enfin sur une route d'Ibiza en 1988 après des années de descente aux enfers et d'incompréhension du public face à son univers musical torturé. S'il est un film qui fascine au-delà de tous les autres, c'est bien la cicatrice intérieure, que Philippe Garel tourna entre 21 et 23 ans. Un film empli de visions qui toutes ramènent à Nico, qu'elle magnétise des images de sa présence au centre d'un plan ou s'éloigne de nous dans les déserts arides, qu'elle s'agrippe à celui qui ne la reconnaît plus ou tombe sous le poids du monde et de ses douleurs. Les siennes, et puis celles qu'on lui a infligées, sans doute depuis l'enfance. Elle en finit alors par se dire que son extrême beauté a un prix au-delà du raisonnable. Nico ressemble bien à l'une de ces figures échappées d'une tragédie grecque. Ses cheveux d'un brun profond, sa longue robe venue d'un autre temps. Sophocle, Pierre Paolo Pasolini et son proie réalisé cinq ans plus tôt, autre écho à sa destinée, sa condamnation à traverser le monde empli des douleurs du passé que seuls l'art et la musique lui permettront de transgresser. Au début de la cicatrice intérieure, il y a ce plan séquence d'une beauté vertigineuse, un cercle impossible où deux êtres accomplissent une part de leur destin à venir. Car Nico et Philippe Garel se quitteront, et la première va hanter le cinéma du second, sans doute jusqu'à ses derniers maîtres de pellicule. Dans la vallée de la mort, Garel offre l'une des plus belles scènes qui soit à celle dont il partage la vie et tous les excès, au son de Janitor of Lunacy, que seul viendra couvrir un cri de douleur, mais plus tard. Et la voix de Nico s'élève, spectrale et lumineuse à la fois, pour nous emporter dans un temps qui est celui des mythes, un temps débarrassé de toute contingence. Deux êtres et un désert de sel. Badwater au cœur de la vallée de la mort. Deux êtres et le désert de leurs sentiments, désormais inatteignables l'un par l'autre. Le souffle de l'air, les cercles de flammes, l'obscurité latente qui arrive. Lorsque Nico n'est pas à l'image, elle ne cesse d'occuper les paysages qui s'offrent à nous, spectateurs. Rarement, à un tel point d'intensité, le cinéma n'aura prolongé l'expérience de la musique. Nico et Philippe Garel. Philippe Garel et Nico la cicatrice intérieure et Desert Shore, tous deux rassemblés par l'expérience de l'art et celle d'une éternité offerte.
2: position de Nico semblent des ritournelles de ces airs éternels qui nous hantent, reconnus avant d'être connus, que l'on est convaincu d'avoir déjà entendus il y a longtemps dans les strates profondes de notre vie ou dans une autre vie. Leurs infinies répétitions et variations hantent notre esprit, les nuances brouillent les lignes entre rêves et souvenirs inédits et vécus. Elles sont souvenances de berceuses, lieux que choisissent pour nous visiter les revenants, mélodies déracinantes et chansons de nostalgie Rappel de l'impossibilité du retour, en même temps qu'invitation à freiner le cours du temps, en rompre le fil et, à l'instar d'Orphée, nous retourner. « J'ai le sentiment que ma musique sonne préhistorique », ce Nico. En effet, n'entend-on pas en celle-ci la pulsation matricielle des vagues, la lente danse de la lune, le chant auroral des oiseaux, le soupir des glaciers qui se fendent, le labeur souterrain de l'écorce de la terre L'essor tranquille des arbres, le souffle inlassable du vent, le règne absolu de la nuit. La musique de Nico est murmure des avants, confidence des amants, possible retour, inéluctable répétition. Mais ces chansons sont faussement monotones. Le rythme imperceptiblement se décale, le chant se module, les mélismes sculptent dans l'air des arabesques offre à l'éternelle lumière du soir des reflets changeants, les notes se répètent jusqu'au vertige.
3: Changed all of my plans, all of my worries. Get bleached when they're spoken, like bones on a blanket,
1: with no sense of proportion. La musique de Nico résonne en moi depuis des décennies. Mon album préféré est Desert Shore. C'est difficile d'expliquer pourquoi, mais j'ai senti son esprit s'intégrer de plus en plus à ma musique ces deux dernières années. J'ai l'impression qu'elle est revenue, ou en tout cas qu'elle fait plus sentir sa présence aujourd'hui.
4: Richard Barron Two six open arms and a crowbar up. Pry it open on the ocean's stage. Wanna see you in my sweet blue cage
1: Même si je n'ai jamais rencontré Nico, elle fait partie de ma vie depuis l'enfance. Je l'ai entendu pour la première fois avec le premier album du Velvet Underground. All Tomorrow's Parties et I'll Be Your Mirror détenaient une part de magie et de mystère pour moi en tant que jeune enfant. Plus tard, j'ai écouté Chelsea Girl et je suis devenu un fan à vie. Quand j'étais au lycée, j'ai écouté Desert Shore, Marble Index et The End. Ils ont fait partie des albums qui m'ont le plus influencé alors que je façonnais mon propre son, ainsi que ma propre voix et philosophie. Malheureusement, je n'ai jamais pu voir Nico sur scène, même quand elle joue à New York. À ce moment-là, j'étais déjà en tournée la plupart du temps en Europe ou aux USA avec les bongos. Puis soudainement, elle est partie. Au milieu des années 2000, j'ai essayé de produire un concert en hommage à Nico au Carnegie Hall. J'ai écrit à Lou Reed, que je connaissais, lui demandant s'il pouvait participer. Il a immédiatement dit oui, Il m'a conseillé d'ajouter John Cale au projet. Ça aurait été un beau concert. Mais à cause d'un problème de planning avec le Carnegie Hall et les agendas remplis des artistes invités, ça ne s'est pas produit. Au moins, il y a des films et des livres écrits à son sujet. et son histoire continue de perdurer. L'influence de Nico s'entend à travers la musique pop du monde entier aujourd'hui. Ce mélange unique de pathos et de détachement a imprégné la pop. Ses sensibilités gothiques sont toujours riches et intemporelles. Sa beauté est éternelle.
3: At a crossing of the line. Everything you need is mine. Everything is a big vision. A decision must be signed. A given voice, a given choice, a losing limit center point. A given voice, a given choice, a losing limit center point. Trust the line, the line. A given voice, a given choice, everything you need is mine, a given voice, a given choice, Everything they know and read But they must cross the line The line A given voice, a given choice Everything you need is mine A given voice, a given choice
2: des Mojavis, en Californie, se déroule une autre errance. Nico est en compagnie de Jim Morrison, dans la vallée de la mort. Jim l'initie à l'absorption du peyote, le petit cactus contenant des alcaloïdes, parmi lesquels la mescaline, aux vertus psychotropes et hallucinogènes. Ils ont marché tous deux longtemps sous le soleil brûlant, en quête du petit végétal antéogène, sacralisé par les Indiens qui l'estiment cadeau des dieux du vent et du feu. Lorsque ces effets commencent à se faire sentir, la conscience de Nico s'altère. Une vision saisit Nico qui ne la quittera jamais plus. La lumière de l'aube d'un vert profond teinte l'horizon et tout bascule alors. Le monde se retourne. Le ciel devient un immense et luxurieux jardin, puis un océan menaçant, puis jardin à nouveau. Nico ne fait qu'une avec le ciel jardin. Elle se sent, comme jamais peut-être, à sa juste place dans cet envers de l'univers qui lui apparaît comme dans le miroir d'un lac. C'est une vision d'apocalypse, une révélation qui ouvre à Nico les portes d'un monde jusque-là caché, invisible, le monde des esprits, le monde des morts, face cachée du monde des vivants, au seul chaman et poète accessible. Sur The End, Nico est chamane, nécromancienne, passeuse d'une dimension du monde à une autre. Elle est, de sa voix d'outre-tombe et dans les ténèbres que sa musique tente de percer, notre guide. Au cœur de la nuit, elle a les yeux grands ouverts.
6: Nico pour son univers entre mythes de l'ailleurs et exorcisme, pour son plan sonore inédit sur lequel déambulent des fantômes, les fantômes du rock de Jim Morrison, les fantômes de la guerre, du nazisme, de la littérature, Nico pour le petit chevalier, pour Secret Sight, pour Roses in the Snow. Pour Innocent and in vain, Nico pour son errant, son itinérance, son voyage au cœur de la chute et de la grande revisitation du passé allemand, Nico pour sa danse sur l'abîme, son deuxième corps, son corps médiéval, son corps harmonium, liturgie de la seringue et des Nibelungen, Nico pour sa recréation d'un langage musical qui renoue avec le rythme et les pulsions archaïques d'une musique qui n'a plus rien à voir avec les codes et la grammaire du rock. Nico, pour ses expérimentations sonores et pour les arrangements de John Cale, pour sa voix sépulcrale qui revient des gouffres, pour l'univers parallèle qu'il construit au fil des albums postérieurs à sa participation au Velvet Underground, une œuvre qui transmute les traumatismes de la vie, l'insupportabilité de l'existence à Jean, le présent pris dans les décombres du troisième Reich et de l'absence du père. Nico, Nico est toujours pour sa chimie musicale dans la veine du romantisme allemand, pour son exil parmi les vivants, sa fréquentation du royaume des morts et des esprits. Nico pour son dernier album, qui après la trilogie liturgique à l'harmonium, la, la trilogie alchimique, comme dit Serge Ferret, opère un virage rock, un virage électrique. Nico pour son sens de la perdition sa quête de l'outre-noir, sa passion pour Byron, Blake, Poe, Coleridge, Nico parce que Philippe Garel, Nico pour sa diversion du système et de l'industrie du rock, pour son assesse, pour son recueil de textes poétiques cibles mouvantes, rassemblés par son fils Harry, Nico pour son hermétisme, pour la complexité de ses musiques, pour sa beauté, pour son chant, qui n'est pas de ce monde. Nico, parce que inclassable, parce que tragédienne, prêtresse, ou encore déesse de la lune, comme disait Andy Warhol. Nico, pour son athanore romantique à l'épicentre des crises intérieures et de la folie planétaire. Et enfin Nico, pour son absence dans la présence, pour son court-circuit de l'ici par là-bas, dans la mutation alchimique des lieux et des temps. Je
0: suis le petit chevalier, avec le ciel dessus mes yeux, je ne peux pas me effroyer.
5: Je suis
0: le petit chevalier Avec la terre dessous mes pieds J'irai te visiter, j'irai te
6: visiter
1: Remerciement infini à Pierre le Marchand pour son talent et son humanité, et pour son remarquable livre Nico The End qui est à l'origine de ce projet. Remerciements sincères et reconnaissants à vous, artistes, écrivains, pour vos sincères témoignages. Merci à Ben Murphy, Camille Bénâtre, David Best, Louise Lermite, Hugues Blinot, Chris Brocco, Richard Baron et Véronique Bergen, dont vous pourrez écouter, en sus, après le générique, la bouleversante chronique du livre de Pierre le Marchand. Et enfin, bien sûr, merci à Nico pour cette empreinte musicale tout autant organique que céleste qu'elle nous a laissée. Cadeau inouï. Faisons passer. Vie à Pop.
6: Je voudrais euh, de façon très spontanée évoquer donc le, l'absolu saisissement et l'enthousiasme que j'ai eu à la lecture du livre de pierre le marchand sur The End de nico c'est un livre absolument retentissant aussi retentissant que les, le livre de serge Ferret ou nico femme fatale publié euh, donc chez le mot et le reste et donc ici pierre le marchand il décrit d'abord l'univers de Nico, la musique de Nico, sa voix sépulcrale, la façon dont il terrasse l'auditeur. Et il construit véritablement un livre hanté qui capte les voyages de Nico dans l'autre monde. Je pense que l'idée la plus forte, lumineuse de Pierre le Marchand, c'est d'avoir noué... D'une part, euh, les analogies entre le passage de la face A à la face B, donc la la progression de l'album, qu'il lit comme une progression du monde des vivants, au monde des morts, au monde des esprits et donc euh, à, à un monde souterrain. Il lit également cette inversion ou ce passage à l'inversion des mains sur le clavier puisqu'on sait que l'instrument privilégié de Nico c'était un harmonium une espèce d'instrument très libre euh, peu exploré à partir de, duquel elle a pu élaborer un langage musical qui lui était propre et une des particularités du jeu de Nico c'est l'inversion des mains, c'est-à-dire que Pierre le Marchand montre extraordinairement bien comment donc la mélodie se jouait à la main gauche dans les notes graves, tandis que l'accompagnement se faisait à la main droite. Tout cet effet un peu d'étrangeté. Donc dans ce livre, Pierre le Marchand montre aussi comment Nico, pour s'arracher au traumatisme de l'histoire, au traumatisme de l'Allemagne, euh, aux bombes qui pleuvent sur Berlin lorsqu'elle est enfant, elle va élire un univers qui est marqué par un temps intemporel, un timeless time. Il décrit euh, remarquablement donc, les, les métamorphoses de, de Nico, euh, d'abord Mannequin, euh, son passage dans la Dolce Vita de Fellini, sa rencontre avec Warhol et le Velvet, et Ensuite, la scène vraiment fondatrice que Pierre le Marchand décrit d'une façon phénoménale, la rencontre avec Jim Morrison, l'expérience quasiment chamanique lorsqu'ils sont dans le désert californien, dans la vallée de la mort. Et c'est là qu'elle prend conscience d'une espèce d'accointance de son univers avec le monde des disparus. Je voulais aussi insister sur une qualité incroyable de, du roman... Euh, du roman, oui, je fais un lapsus parce que c'est quasiment un voyage, et donc un, un voyage romanesque. C'est l'écriture absolument souveraine de Pierre le Marchand. Elle est taillée dans une prose magnifique, il y a une subtilité dans les images, dans les analyses, et donc ce livre est presque bâti comme une cathédrale. Et donc j'aurais tellement de choses à dire, euh, également sur la, la manière dont il... Euh, perçoit la musique de Nico et les chansons de Nico comme des paysages, comme des traversées quasiment oniriques ou psychiques et donc effectivement chacune des chansons de Diehent en particulier peut être vue comme un tombeau au sens du, du genre de la musique baroque, comme une épitaphe musicale. Le, le rituel nécromancien dont parle Pierre le Marchand le fait que, en cet album résonne comme des mantras, comme une voix qui est une prière et donc on le sent vraiment au travers de ce livre qui accompagne ce mouvement de départ du monde des hommes, de l'univers connu pour s'aventurer vers l'autre côté, vers le monde souterrain. Avec le livre de Serge Ferré, euh, donc euh, Nico Femme Fatale, ce livre de Pierre euh, Le Marchand forme vraiment une espèce d'astre incandescent, euh, totalement en phase avec l'univers de Nico.